0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Buenos días, hoy es jueves 11 de julio de 2019 y a partir de este momento la versión en audio del reporte de hoy. Sector pesquero y movimiento estudiantil anuncian nuevas protestas. Punto número uno. Nuevas acusaciones nos ponen en alerta ante las elecciones municipales otra vez. Desde inicio de año, tanto Restauración Nacional como varias municipalidades del país la han estado viendo fea para explicar diversos temas relacionados al uso nada feliz de fondos públicos. En los municipios nacionales la historia es angustiante. Cada vez que uno levanta una piedra, aparecen tres denuncias nuevas por corrupción. Mientras que por el lado del Partido Restauración Nacional es público y notorio que la ha visto cuesta arriba para poder explicarle al Tribunal Supremo de Elecciones de dónde venían los fondos con los que se financió la campaña presidencial de 2018 de Fabricio Alvarado. Ayer la noticia fue que ambos temas se unieron en uno solo y que, aunque Carlos Avendaño se trate de quitar el tiro señalando que una estructura paralela fue la única responsable de todo el embrollo en elecciones presidenciales, las dudas ya le llegaron a tocar la puerta de las municipales del próximo mes de febrero. La información más reciente respecto a qué tan limpias están las manos de los restauradores llegó el día de ayer de parte de CR hoy, medio que publicó que cinco de los candidatos ya elegidos por el partido para las próximas elecciones municipales tienen causas abiertas ante la Fiscalía por delitos varios. Los candidatos cuestionados se concentran en las provincias de San José y Guanacaste. En la primera destacan Jorge Eduardo Quesada Altamirano, quien se postula a la Alcaldía Capitalina mientras enfrenta cargos por el supuesto delito de tráfico de influencias. Gustavo Alberto Castro Hernández, quien se postula para la Municipalidad de Coronado mientras enfrenta una acusación por maltrato. Y Alan Sevilla Mora, quien se postula por Curridabat mientras es acusado en la Fiscalía por el presunto delito de falsedad ideológica. Del lado guanacasteco, por su parte, destacan el contendiente por la alcaldía de Liberia, Jeffrey Alberto Esquivel Sáenz, a quien se le está investigando por estafa, y el candidato por Nandayure, Manuel Eduardo Aconchan, contra quien se elevó una causa por tala en zona de protección. Ojo, según detalla CR hoy solo el caso de Esquivel Saenz, sigue en trámite regular y ya a los otros cuatro se les presentó una solicitud de desestimación, si bien, también es cierto que dichas solicitudes siguen en proceso y, por tanto, las causas continúan abiertas y en investigación. Sin embargo, parece ser que este candidato restaurador no va a ser el único que llegue con el expediente manchado a la elección, pues en la papeleta también estará en llamas la cara del candidato del PUSC, Luis Gerardo Castañeda Díaz, quien por su lado registra dos causas pendientes por influencia contra la hacienda pública y enriquecimiento ilícito cuando fue alcalde en el periodo 2006-2010. Pero bueno, volviendo al caso de Restauración y sus cinco candidatos cuestionados, cabe resaltar que el único que accedió a hablar con la prensa fue precisamente Esquivel Sáenz, quien aseguró que desconocía del proceso en el que se le imputa, al tiempo que señaló que no descartaría renunciar a su aspiración como alcalde de Liberia si así el partido se lo pidiese. Ahora la cosa es, ¿lo va a solicitar a Bendaño? Luego de mostrarse sorprendido con la noticia de las denuncias, el presidente del partido aseguró que atenderá y verificará la información al respecto y dijo que la razón por la que se les fueron estas candidaturas sin el filtro de la hoja de delincuencia es porque el proceso es muy local. Con esa respuesta no nos queda claro si es que las elecciones municipales se manejan sin la seriedad del caso a lo interno del partido, pero lo cierto es que por las noticias recientes parece que lo local significa que, como suele suceder en restauración, todo quede en familia sino que lo diga la esposa del diputado restaurador Eduardo Cruikshank, Janet Edwards, que será la candidata del partido para ocupar la Municipalidad de Limón, según se definió tras la Asamblea Cantonal del Partido, realizada el primero de junio anterior. Edwards buscará presidir una de las alcaldías que más llama ha levantado últimamente, pues no podemos olvidar que la Municipalidad de Limón no para de ser noticia por los actos de corrupción que se le imputan a la administración del actual alcalde, Néstor Matis, quien ha enfrentado desde llamados de atención por parte de la Contraloría General de la República hasta allanamientos por parte de la Fiscalía. De lo que principalmente se le acusa a la alcaldía de Matis es de malversación de fondos, pero su caso no es el único. Recordemos que, entre otros, se han registrado anomalías en los municipios de Buenos Aires, Corredores, Pocosí, Turrialba y Upala. En estos casos en particular, la Contraloría General de la República detectó manejos inadecuados por partidas específicas señalando que no hay ni control ni planificación en su gestión. Vaya sorpresa. Además, y ya que estamos hablando de candidatos a alcaldes que son investigados por la Fiscalía, también es necesario hacer un repaso de cuáles son los que ya están electos y que también tienen causas abiertas, pues no dudamos de que algunos de sus nombres aparecerán en las papeletas del año entrante. Además de Matis, cabe recordar a Johnny Araya, a quien ya se le está procesando por el presunto tráfico de influencias entre la exfiscal Berenice Smith y el ex magistrado Celso Gamboa. Al alcalde de Paraíso, Marvin Solano Zúñiga, a quien se está investigando por un presunto mal manejo de los recursos públicos de la municipalidad y por tráfico de influencias en el otorgamiento de permisos de construcción. Al alcalde de Guásimo, Gerardo Fuentes González, y al presidente municipal de ese cantón, Manrique Mejías Quirós, por ser sospechosos de tráfico de influencias, influencia en contra de la hacienda pública, falsedad ideológica y uso de documento falso. Al alcalde de Punta Arenas, Rándal Alexis Chavarría Matarrita, que fue separado de su cargo durante seis meses el año pasado, mientras se desarrollaba una investigación en su contra por incumplimiento de deberes y malversación de fondos. Al alcalde de Nicoya, Marco Antonio Jiménez Muñoz, quien, con allanamiento en la municipalidad y todo, también está acusado de tráfico de influencias en beneficio de sus familiares. Y también al alcalde de Garabito, Tobías Murillo, quien tiene en su contra una supuesta denuncia por acoso laboral contra una subalterna. A todos estos, súmenle el caso del alcalde de Cartago, Rolando Rodríguez Brenes, quien esta misma semana tuvo que presentarse a declarar por una denuncia por violación en contra de un menor de edad. Que la enorme lista nos ayude a pensar muy muy bien el voto para el primer domingo de febrero. Recordemos que la responsabilidad de que este chorro de casos se reduzca en el futuro también es nuestra, y para eso están las urnas. Delfino.cr. Punto número 2 No duró mucho la calma. Estudiantes anuncian nuevas protestas. Sector pesquero también. Ayer en el editorial señalábamos con entusiasmo el hecho de que en primera instancia los sindicatos del MEP habían recibido de buena forma la designación de Giselle Cruz Maduro como nueva jerarca del ministerio. A pesar de que la amenaza de huelga seguía latente en el aire, el respiro venía bien a fin de restablecer canales de comunicación y trabajar en la pronta resolución de los conflictos que llevaron a la salida de Edgar Mora. De hecho, a eso mismo se dedicó Cruz el día de ayer luego de concretar reuniones con los sindicatos que conforman la Junta Paritaria de Relaciones Laborales, a fin de poner a caminar un primer acercamiento. A pesar de eso, no duró mucho la calma. El día de ayer el Grupo Resistencia Nacional Estudiantil anunció protestas para el próximo 15 de julio frente a las oficinas centrales del MEP, desde donde marcharían hasta la Asamblea Legislativa y posteriormente a Casa Presidencial. ¿Qué piden? Ya a estas alturas cuesta entenderlo. De Cruz, eso sí, dijeron «Si tenemos que sacarla, lo haremos». Como sea, en términos generales, el reclamo parece ir en la línea de lo ya previamente documentado, detener las pruebas FARO, archivar el proyecto de educación dual y protestar contra el IVA. Queremos a alguien responsable que conozca de educación y respete nuestros derechos y sepa escuchar las peticiones de los estudiantes como representante que debe ser de nosotros, dicen los estudiantes en su comunicado. ¿Cómo establecieron que la ministra es irresponsable y no conoce de educación en 24 horas? Otro misterio sin resolver particularmente tomando en cuenta la formación académica y amplia experiencia en la materia que tiene Cruz. Tal parece que no están dispuestos siquiera a darle la oportunidad de empezar a trabajar. En cuanto a que la ministra los representa, pues claramente estamos fallando en educación si es así como entienden el puesto de la persona a cargo del MEP. En fin, toca esperar a ver si la ministra logra reunirse con ellos de previo al lunes a fin de evitar el anunciado despliegue. Entre tanto, en otro de los frentes abiertos tampoco se logra encontrar cauce. El día de ayer el presidente se reunió con representantes de todo el país de los sectores de molusqueros, pesca artesanal, turística, deportiva y de palangre. Y bueno, el sector pesquero se levantó nuevamente de la mesa de diálogo y anunció que irá a las calles otra vez. Los pescadores adujeron que no salieron satisfechos tras la conversación y por ello no participaron de la conferencia de prensa posterior al encuentro. Aseguran que el Ejecutivo no brindó soluciones a sus solicitudes en torno a las licencias de pesca y el IVA, razón por la cual no descartan sumarse a la protesta estudiantil anunciada para el lunes. Catalina Crespo, defensora de los habitantes, respaldó al sector pesquero y dijo «Decirle a los pescadores que deben hacerse más estudios o que se requiere más tiempo para ver alternativas sobre varios temas es prolongar las soluciones». Explicó que el sector pesquero necesita respuestas «y las necesita ya». En ese sentido, instó a las autoridades a correr con una propuesta que sea de recibo para que las conversaciones finalmente lleguen a buen puerto. Esperemos que así sea. Delfino.cr Punto número 3 Semanario denuncia situaciones de acoso histórico por docente en Colegio de Moravia. La publicación de denuncias de casos de hostigamiento y abuso sexual ha sido la norma a lo largo del presente año. De momento llevamos un expresidente, un escritor, un docente universitario y múltiples sacerdotes que han sido expuestos públicamente por conductas sistemáticas de hostigamiento y o abuso. Iniciada la segunda mitad de este año, la situación parece estar lejos de detenerse. Esta vez, el involucrado es un docente de secundaria que el día de ayer fue expuesto por el Semanario Universidad las denuncias sobre Juan José Gómez Artavia, docente del Liceo Experimental Bilingüe de la Trinidad de Moravia, se acumularon en redes sociales donde 25 mujeres salieron a quejarse de la interacción, tanto física como virtual, del profesor con estudiantes y exalumnas de la institución. El semanario publicó los testimonios de las 25 mujeres, quienes se habían graduado del 2004 a la fecha, e incluso una que actualmente es estudiante de la institución. La compilación de los testimonios demuestra un patrón de conductas de acoso por parte del profesor. El caso más detallado y preocupante es el de Mónica Barbosa, quien señaló que no solo fue acosada por el profesor cuando tenía 15 años, sino que el director del colegio, Armando Chacón, según indicó Barbosa, le dijo «Vaya, grábelo y le creo». La versión de Barbosa es respaldada por Linette Herrera, quien en ese entonces era la orientadora del colegio, y al ser contactada por el semanario, dijo recordar el caso, así como haberlo elevado a la dirección del colegio. El tema es que, según detalla Barbosa en las oficinas centrales del MEP, la cosa no fue nada mejor, ya que asegura que la sentaron en un cuarto del edificio Rofas frente a una pared para que relatara su denuncia, mientras Gómez estaba presente, sin que ella tuviera conocimiento de su presencia y sin acompañamiento de una persona adulta. Gómez dio declaraciones al semanario en las que se defendió admitiendo únicamente sus contactos virtuales con exalumnas, como si eso justificara el acoso sistemático que se maneja, y a pesar de que en 2016 ya había sido suspendido dos semanas por acoso a una estudiante. Además, el docente aseguró que regresará el próximo lunes a clases después de que terminen las vacaciones y esperará a ver si pasa algo a nivel administrativo o judicial para defenderse. Siempre en el tema de hostigamiento, pero esta vez en el sector de educación superior, tanto el TEC como la UCR han sido noticias en el último mes por el manejo que han dado a los casos de hostigamiento sexual de parte de profesores. El día de ayer le tocó el turno a la UNA. Según nota publicada en La Nación, en los últimos 20 años en la UNA se han llevado a cabo 54 investigaciones por casos de hostigamiento sexual, pero el periódico señala la floja e inconsistente manera en que las autoridades de la UNA han sancionado a los involucrados. Por ejemplo, según el análisis hecho por la Nación, de los 54 casos investigados, 29 tuvieron sanciones moderadas, suspensión sin goce de salario menor a 30 días o amonestación escrita, mientras que el despido fue aplicado en solo 10 de los casos, pese a que en más casos los expedientes daban por constatadas las denuncias presentadas. El diario destaca que en la UNA, casos con faltas similares terminan teniendo sanciones distintas. Por ejemplo, se despidió a un conserje por hacer preguntas íntimas a una compañera, pero se le dio cinco días de suspensión a un docente denunciado por tres alumnas por haber hecho comentarios sobre sus cuerpos. Además, la nota señala que en varios casos la rectoría de la UNA, que debe avalar las sanciones, o el Tribunal Universitario de Apelaciones fueron los que terminaron modificando la sanción inicialmente establecida. Para terminar de hacerle el día a la una, la Nación publicó también que actualmente ese centro de estudios mantiene a un doctor de apellido Camacho que ha sido acusado y sancionado en 2011 y 2014. En ambos casos, las sanciones fueron de 15 días de suspensión a pesar de que ambas denuncias involucraban tocamientos indebidos durante exámenes médicos a estudiantes y de que en el 2014 la Comisión Investigadora recomendó el despido. La entonces rectora Sandra León Coto prefirió darle solo una segunda suspensión. Si nos va a quedar alguna lección de este 2019, debe ser el reto que tenemos como sociedad de cambiar para detener estas situaciones. En muchos de los casos que se han presentado este año, la situación era un secreto a voces, pero no pasaba nada. Por ejemplo, uno de los testimonios contra el profesor Gómez asegura que las formas de él con las estudiantes eran conocidas y por eso le llamaban el asqueroso, pero ahí seguía dando clases. El patrón es el mismo que denunciaron las estudiantes de la Facultad de Derecho con Maynor Enrique Sala Solís. Todos sabían, pero nadie hacía nada. La denuncia en el momento siempre será la vía para detener estas situaciones cuando se presenten, pero para que eso sea posible es necesario que existan las condiciones adecuadas, tanto en las instituciones como en las familias, que den seguridad a las personas a la hora de exponer lo que están viviendo para que no sean revictimizadas y para que se tome en serio su denuncia. Además, es necesaria la existencia de sanciones acordes a las faltas y que éstas sean debidamente ejecutadas cuando se comprueban los actos. Es en todos estos aspectos donde cada nuevo caso nos demuestra que todavía nos queda mucho trabajo por hacer como sociedad. por hoy eso es todo. Gracias por su conexión y sintonía de parte del equipo de Delfino.cr, donde, con motivo de su aniversario, siguen los precios especiales en las suscripciones a Delfino Más. Recuerde que hoy es jueves de café para 3 a las 8 de la noche por Facebook Live. No se lo vaya a perder. Que tenga lindo día. Chao, hasta mañana.